0: and science for...
1: Ascolta, ascolta Breaking Lab, allora ascolta, ascolta Breaking Lab Bentornati, bentornati ragazzi su Breaking Lab, programma di scienza su Radio Statale Grazie per essere ancora con noi nel 2021, buon anno Buon anno a tutti Buon anno
2: Buon anno Buon anno
1: Questa è la nostra ottava puntata della sesta stagione eh, e oggi con noi diamo il benvenuto al dottor Marco Pullia che è responsabile di ricerca e sviluppo di Cnao grazie per essere con noi benvenuto
3: grazie a voi
2: dell'invito
1: io sono Giulio, con me ci sono Gabriele
0: ciao, eccomi
1: Daniele e Giulia ciao a tutti ciao a tutti e eh, direi di iniziare subito con l'intervista con il nostro ospite eh, il dottor Pullia magari ci vuole parlare un po' di, eh, di lei di quello che, che fa a Cnao e poi parleremo anche di di CNAO ovviamente
2: va bene allora io sono un fisico e eh, a CNAO mi occupo della parte di ricerca e sviluppo della parte non clinica non della ricerca clinica e diciamo che la mia storia è quella di eh, acceleratorista ho cominciato a lavorare a questo progetto quando ancora non si chiamava CNAO 90, iniziato nel 93-94, qualcosa del genere, e occupandomi di acceleratori e sono rimasto responsabile, diciamo, o punto di riferimento del progetto di questo acceleratore, della parte acceleratori, eh, per lungo tempo, per tutta la fase di progettazione, di costruzione, e la parte iniziale di messa in funzione. E poi adesso ultimamente invece diciamo sono sta- la, la Fondazione Cnao si è dotata di una struttura più complessa, sono- è stato diviso in uh, dipartimenti e io mi sono uh, ritrovato felicemente a occuparmi della parte di ricerca e sviluppo, mentre c'è chi si occupa della manutenzione, dell'operazione, dell'acceleratore, della parte clinica, la parte amministrativa diversi servizi diciamo CNAO è un'organizzazione abbastanza complessa in cui lavorano 120 persone
3: circa e ok quindi... ma la, uh, l'acronimo CNAO cosa significa
2: sta c- per centro nazionale di adroterapia oncologica dove adroterapia è la parte la parola un po almeno consulta Normale, diciamo un po' più desueta, indica un tipo di radioterapia fatta con adroni, cioè con particelle pesanti. Diciamo che la la radioterapia normale, quella che si fa in tutti i reparti di radioterapia, è fatta con fotoni fondamentalmente, fotoni elettroni, quindi particelle leggere. L'adroterapia invece viene eh, somministrata utilizzando fasci di protoni e right now, anche di ioni carbonio. Diciamo che la stragrande maggioranza dei centri di adroterapia utilizza solo fasci di protoni. Non so il numero esatto in questo momento, ma siamo nell'ordine di 80 centri, centri di protonterapia al mondo e poi ci sono invece eh, una dozzina, credo di centri al mondo in cui si può fare la radioterapia con il carbonio. E ci sono solo sei centri al mondo, e è uno di questi, in cui si può fare sia con i protoni che con il carbonio.
3: Ma, ehm, parlando di CNAO allora volevo fare un passetto indietro prima di entrare nell'argomento fisica. Eh, qualcosa ci ha già accennato quando ci parlava di costruzione e messa in funzione, ma volevo ripercorrere un attimo quelle che sono eh, le tappe della storia del CNAO anche in termini di date. Certo,
2: diciamo che la storia del CNAO, anche appunto prima di chiamarsi CNAO, nasce diciamo nel 1990-1991, quando il professor Amaldi e il professor Tosi ebbero l'idea, l'illuminazione di portare questo tipo di radioterapia, che ai tempi era molto più sperimentale di quanto non sia oggi, in Italia e pubblicarono nel 91 un articolo che si chiamava Per un centro di teleterapia, o qualcosa di simile adesso il titolo esatto non me lo ricordo, però per un centro di teleterapia in Italia e cominciarono a fare quello eh, che si dice lobbying, a cercare di promuovere questo progetto in Italia e quindi cominciarono a cercare di ottenere un finanziamento per poterlo costruire, per poterlo progettare e sin dall'inizio eh, diciamo, trovarono una fondamentale sponda quello che è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, di NFN che da subito praticamente ha cominciato a occuparsi di questo argomento e ai tempi aprì una sigla di esperimento diciamo, nell'INFN ci sono gli esperimenti aprì una sigla che si chiamava ATER che stava per agroterapia, mentre la fondazione che era stata creata dal professor Amaldi per fare questa cosa in Italia era TERA diciamo che c'era uno stretto connubio persino nelle lettere sin dall'inizio tra le due cose e diciamo che L'idea di Amaldi è stata quella di eh, creare un gruppo di giovani. Diciamo, io ho fatto la tesi col professor Amaldi prima ancora che questa cosa iniziasse, poi ho avuto una borsa da lui all'inizio della mia carriera di ricercatore, prima di essere assunto in Fondazione Terra. E ha cominciato appunto a cercare di studiare l'acceleratore necessario per fare questo tipo di terapia creare un gruppo, ci ha portato al CERN a imparare queste cose e in particolare a metà degli anni 90, nel 94-95, è riuscito a mettere insieme il desiderio italiano diciamo, di fare un centro di adroterapia con il desiderio austriaco che eh, diciamo, portato avanti dal professor Maynard Regler ai tempi eh, aveva in mente una cosa simile in Austria e con eh, alle spalle il CERN, il professor Amaldi lavorava al CERN ai tempi e eh, diciamo, raccogliendo l'interesse europeo in versi enti di ricerca europei in in questo studio per progettare una macchina adatta a questo tipo di terapia è stato eh, costituito un gruppo eh, che ha portato avanti uno studio che eh, viene chiamato PIMS, Proton Ion Medical Machine Study al quale parteci- ha partecipato Tera, ha partecipato Medauston, ha partecipato il GSI, ha partecipato Oncology 2000 di Praga, il CERN, l'INFN, insomma eh, tanti gruppi con eh, contributi di peso diverso, di numeri diversi, però diciamo il PIMS è stato lo studio che è stato fatto al CERN tra il 1995 e il 2000 più o meno, Uh, su quale uh, poi si sono basati i progetti del CNAO in Italia e di Medaustron in Austria. E, uh, diciamo, io Personalmente sono stato durante gli anni del Teams al CERN a partecipare a questo studio e poi quando lo studio è finito sono tornato con Fondazione Tera in Italia dove abbiamo cercato di trovare i soldi per costruire questo centro. La, la spinta fondamentale alla costruzione è arrivata eh, nel 2000 quando il ministro della sanità era il professor Veronesi che, diciamo, convinto da Amalti, ha visto l'importanza e la, la bontà di questo progetto e ha deciso che questa cosa si doveva fare. Quindi ha costituito eh, la fondazione CNAO sostanzialmente la Fondazione Cnau che è stata costituita appunto nel, con la legge finanziaria del 2000 per il 2001 cosa del genere, purtroppo come sapete i governi in Italia cambiano spesso quindi il ministro Veronesi è decaduto però poi la cosa è stata portata avanti dal ministro Sirchia dopo e eh, poi è andata avanti con tutti i ministri che si sono susseguiti da, da quel punto in poi però diciamo la cosa la partenza che è sempre la parte più difficile è stata appunto con Veronesi e Sirchia all'inizio del 2000 insomma dopodiché dopodiché la fondazione che era stata costituita in quel momento era una fondazione tra virgolette eh, con i soldi diciamo a cui era stato attribuito questo incarico ma senza personale. E eh, il uh, dottor Borloni, che era il presidente di Fondazione Cnao, ha creduto anche lui nell'idea di Amaldi di questo gruppo di giovani che aveva progettato la macchina. Adesso erano passati dieci anni, però eravamo ancora giovani <ride> Al, nel 2000 e il uh, dottor Borloni ha deciso di prendersi non soltanto il progetto del Cnao, ma di prendersi tutto il gruppo di progetto per cui noi che eh, lavoravamo per Tera fino al 2003 nel 2003 siamo passati a Fondazione Cnao il gruppo, il core diciamo il nucleo di progetto della Fondazione Tera è passato da Tera a Cnao e poi abbiamo finalizzato il progetto a quel punto diciamo si è iniziato il lavoro. Si è passati dalla, dalla carta al ferro, e, vabbè, di soddisfazione. Tanto lavoro da fare, sempre con l'aiuto. Queste cose non si fanno da soli: si fa sempre in collaborazione. Senza l'aiuto degli NFN, del CERN, del GSI, di tutti quelli che ci hanno aiutato, non, non avremmo potuto farlo da soli. Però, con tutto l'aiuto di tutti e la caparbietà di Amaldi nel farlo partire perché, come vi ho detto, ha iniziato a lavorarci per questa cosa nel 90-91 e eh, Veronesi l'ha fatta partire nel 2000-2001 quindi per dieci anni il professor Amaldi è andato avanti capabilmente a cercare i soldi e a cercare di far partire questa cosa e senza la sua volontà strenua in questa cosa non sarebbe partita Poi dal 2001 al 2018 è stata gestita dal dottor Borloni che ogni giorno dovrà andare a cercare i soldi per costruirla, perché è stata costituita la Fondazione Cnau, ma costruire un centro come il Cnau sono un sacco di soldi e bisognava cercarli e mantenere tutti i rapporti istituzionali, politici, scientifici eccetera, anche quello è stato un lavorone non ovvio. alla fine nel 2011 abbiamo trattato il nostro primo paziente alla fine l'abbiamo fatto
0: io invece avevo una domanda più sulla, spostando l'attenzione sulla, sulla tecnologia quindi su questo acceleratore qual è la sua storia e soprattutto su che principio si basa cioè come si è sviluppata
2: allora l'acceleratore del CNAO è un piccolo sincrotrone quindi se volete è una macchina, è un po' una copia ridotta de, degli acceleratori famosi di, per ricerca, cioè tutti quando si parla di acceleratori oggi pensano all'HC, l'HC è enorme, sono 27 km di macchina e eh, l'acceleratore del Knau fa 25 metri di diametro, ok? Quindi eh, sono tre ordini di grandezza, di differenza, però il principio è lo stesso. È un acceleratore eh, circolare, diciamo, in cui la traiettoria del fascio viene guidata da magneti e eh, è un acceleratore, eh, diciamo, in cui il fascio percorre un percorso unico dall'iniezione fino all'estazione e quindi pian piano che il fascio viene accelerato aumenta il campo magnetico nei magneti, aumenta la frequenza della radiofrequenza eh, diciamo tutte queste quantità poi devono muoversi insieme in maniera sincrona, da cui il termine sincrotrona è per indicare questo tipo di acceleratore, diciamo la differenza rispetto all'acceleratore più comune in protonterapia eh, è che la maggior parte dei centri di protonterapia utilizza dei ciclotroni sono un altro tipo di macchina in cui c'è un unico magnetone grosso diciamo in cui le particelle vengono iniettate al centro e pian piano che aumenta la loro energia spiraleggiano cioè eh, c'è un campo diciamo adesso perdonatemi qualche imprecisione ma c'è un campo diciamo omogeneo in un ciclotrone e le particelle iniettate a bassa energia girano su un raggio piccolo, pian piano che aumenta l'energia il raggio aumenta, quindi fanno un percorso a spirale verso l'esterno e poi quando arrivano al bordo del ciclotone hanno raggiunto la loro energia massima e a quel punto vengono estratte il vantaggio è che è una macchina compatta è una macchina che permette di avere anche delle intensità eh, elevate diciamo, elevato è sempre eh, va sempre visto rispetto a cosa? diciamo rispetto al nostro sincrotrone la corrente di un ciclotrone è più alta e, però è una macchina a energia fissa quindi poi la modulazione di energia che è necessaria per andare a coprire lo spessore del tumore viene ottenuta in maniera passiva e vabbè fatemi essere un po' campanilista io sono un uomo da sincrotroni il sincrotrone è una macchina molto più pulita e più bella del ciclotrone che invece sarà compatto e di grande corrente ma una macchina tra virgolette sporca in cui si creano tante, eh, tante attivazioni, tante radiazioni secondarie eh, Vabbè, i sincrotroni sono più belli, sono più complicati ma sono più belli c'è poco da fare <ride> e poi per il carbonio il ciclotone a oggi non, ce l'ha, non lo usa nessuno perché diventa una macchina ancora più sporca e complicata
1: dal punto di vista della terapia volevo chiedere innanzitutto stiamo parlando di adroterapia come alternativa alla radioterapia ma quale sarebbe il beneficio quindi dell'adroterapia rispetto alla radioterapia tradizionale?
2: il beneficio principale sta nel modo in cui queste particelle depositano la loro energia quando attraversano i materiali i fotoni. Adesso eh, non so se siete tutti fisici o meno, però i fotoni quando ce n'è. Uno. <ride> I fotoni quando entrano nella materia si attenuano, diciamo, la, la loro intensità cala pian piano che eh, si inoltrano nel loro percorso lungo la materia, eh, il, il fascio diventa meno intenso. Ok? quindi depositano tanta energia, o tanta dose, come si dice in questo ambito, nella parte iniziale del loro percorso nella materia, poi ne depositano sempre meno, poi attraversano tutto il paziente, diciamo, escono dall'altra parte, e quindi per esempio si usano i fotoni per fare la radiografia. Però il tumore sta, diciamo, adesso passate la semplificazione, in mezzo al paziente prima più in superficie del tumore ci sono dei tessuti sani e dopo il tumore ci sono altri tessuti sani che per irraggiarli da fuori io devo irraggiare, eh, diciamo per poter colpire il tumore che sta dentro al paziente io devo irraggiare anche questi tessuti sani che stanno sia prima che dopo con i fotoni con le particelle invece, con i protoni e gli ioni carbonio il modo in cui viene depositata l'energia lungo il percorso è un pochino diverso ovvero nella parte iniziale del percorso della particella del ladrone nella materia eh, si deposita relativamente poca energia diciamo perché la particella è pesante rispetto agli elettroni con cui va a urtare e poi pian piano che rallenta ladrone comincia a depositare sempre più energia e alla fine del proprio percorso deposita tanta energia presenta quello che si un picco di energia, diciamo, quello che viene chiamato un, il picco di Bragg e poi si ferma. E quindi deposita poca energia nei tessuti sani a monte del tumore, e deposita zero energia nei tessuti sani dopo il tumore. E quindi è, diciamo, uno strumento più adatto a eh, depositare dose nel tumore in profondità risparmiando meglio i tessuti sani che ci stanno intorno. Quindi questa migliore eh, distribuzione di energia viene sfruttata per cercare di dare più dose al tumore a parità di dose ai tessuti sani o in generale per dare la stessa dose al tumore facendo meno danni nei tessuti sani che stanno intorno. In tanti casi eh, diciamo il problema non è solo quello di uccidere il tumore ma di non uccidere anche tutto il resto e quindi eh, diciamo quello che fa il medico quando fa un piano di trattamento è cercare un compromesso tra danneggiare il tumore e non danneggiare il resto del paziente E, e a seconda degli organi ci sono organi più o meno radiosensibili, ogni tipo di organo diciamo, ha un suo limite di dose oltre il quale diventa pericoloso eh, dalle dose e quindi i medici, i fisici i medici, quando fanno il piano di trattamento hanno una serie di vincoli devono dare almeno un tot, tot di dose al tumore per riuscire a controllarlo, diciamo a ucciderlo e non devono dare più di tot dose al, ai tessuti intorno, ognuno col suo limite, perché poi eh, ovviamente irraggiare un muscolo, irraggiare il, il nervo ottico è diverso, non hanno limiti di dose diversi, quindi devono tener conto di, diciamo, di come è fatto il paziente, di come sono fatti i suoi organi, quali sono i limiti, però avere uno strumento che ci permette di essere più precisi nella deposizione della dose può permettere di fare dei trattamenti che in altri casi non si potrebbero fare o di farli meglio e poi gli ioni carbonio hanno anche un altro vantaggio cioè oltre ad essere precisi come i protoni, anzi sono ancora più precisi dei protoni in un certo senso hanno anche quello che si chiama un'efficacia biologica relativa diversa, cioè riescono a danneggiare il tumore in maniera più concentrata e questo permette in certi casi di riuscire a essere efficaci anche con dei tumori che altrimenti sono radioresistenti. Eh, questa è una cosa che forse non tutti sanno, ma noi siamo sottoposti a bombardamenti di radiazioni in continuazione, dallo spazio arrivano radiazioni. Se bastasse una, una radiazione ionizzante a uccidere una cellula la vita non si sarebbe sviluppata sulla terra, finalmente saremmo tutti morti, quindi si sono selezionate delle forme di vita che in generale sono abbastanza brave a riparare i danni della radiazione. Poi è chiaro che eh, come tutto c'è, ci sono dei limiti, le dosi normali eh, in genere non sono pericolose e se uno invece prende tanta dose se uno va cioè, a Cernobil a fare un giro nel reattore eh, non esce cioè, eh, come al solito è eh, la quantità, la dose adesso suona male, la dose di dose è la dose che fa il veleno si diceva una volta no?
3: ma passando invece alle curiosità e al Um, vorrei chiederle eh, prima di tutto, non abbiamo detto all'inizio dove si trova questo centro mi pare a Pavia, giusto? Sì,
2: il Knao si trova a Pavia, esattamente
3: e vorrei chiederle se è possibile saperlo eh, se ci sono dei f- progetti futuri eh, in ambito CNAO, eh, assolutamente sì
2: allora, eh, tenete conto di una cosa il Knao diciamo, la, la fase di costruzione del CNAO. È costata qualcosa tipo 135 milioni. Il costo di questi oggetti è un costo elevato ed è il limite principale alla diffusione di questo tipo di terapia perché non esiste di per sé una ragione per dire faccio una radioterapia eh, se meno precisa se la posso fare più precisa. Tanne che la radioterapia normale costa poco, e la radioterapia con gli addroni costa tanto, cioè costa la macchina tanto, non tanto l'erogazione della terapia, ma la macchina in sé è l'investimento iniziale è molto più grande. E quindi quando uno ha speso tutti questi soldi per una macchina, adesso 135 milioni comprendevano la macchina, gli edifici, il personale, cioè no, non soltanto l'acceleratore, però il... Tutto compreso, esatto, tutto compreso l'investimento è stato necessario, è stato quello. Però poi uno fa una macchina di questo genere e poi non è che può dire vabbè adesso tra cinque anni è vecchio la cambio. Quando uno costruisce una macchina di questo genere deve cercare di fare in modo che duri. E Non è tanto fargli la manutenzione che anche quella conta ma bisogna cercare di tenerla aggiornata. Okay, quando nei limiti del possibile perché poi non è che sempre si possa aggiornare tutto eh, però diciamo al clavo la ricerca e lo sviluppo sono una cosa eh, importante fondamentale sulla quale lavoriamo tanto per cui ci sono dei nuovi progetti di, di sviluppo di upgrade della macchina in continuazione in questo momento ce ne sono di particolarmente grossi allora eh, ci stiamo procurando una nuova macchina commerciale per la protonterapia perché il nostro centro non è dotato di quello che si chiama un gantry, cioè una testata rotante che permette di raggiare il paziente da tutte le, da tutte le direzioni. Al now abbiamo soltanto linee fisse e oggi questo, diciamo, la protonterapia senza un gantry non è più aggiornata, quindi avevamo bisogno di un gantry now. e diciamo che è meglio eh, costruire una macchina separata di fianco piuttosto che fermare la macchina per fare dei grandi aggiornamenti non si può ci sono i pazienti non si può fermare tutto per, per fare un aggiornamento in questo modo e quindi ci stiamo procurando una nuova macchina commerciale con un gantry per i protoni
0: Tecnica. Ma domanda da ovviamente sì? persona che non sa nulla. Questo certo, Gantry certo. che cosa sarebbe? È
2: un pezzo di linea di trasporto, diciamo, cioè l'acceleratore che, co- che produce il fascio e poi il fascio viene trasportato nelle sale di trattamento. Avviene con dei canali magnetici, diciamo, una serie di magneti uno dopo l'altro, una camera vuota perché poi le particelle si muovono in vuoto, che deflettono il fascio e lo trasportano fino alle sale di trattamento
0: e lì simili... hanno direttamente contatto con il paziente cioè vengono direzionati in maniera tale che arrivino a fare il trattamento laddove deve essere sì,
2: esattamente diciamo l'ultimo pezzo della linea al NAO è fisso, è dritto diciamo il fascio arriva in orizzontale negli ultimi 6 metri della macchina ci sono due magneti che permettono di spennellare il fascio sul tumore di direzionare il fascio che potete immaginarlo grosso come un dito una matita diciamo che deve andare a colpire le varie parti del tumore una alla volta e viene spostato con questi due magneti però la linea è fissa mentre il gantry nell'ultimo pezzo della linea diciamo fa una serie di curve e permette di irraggiare il paziente eh, c'è cioè un pezzo di linea rotante che permette di irraggiare il paziente da tutte le direzioni quindi è è una cosa che è grossa quanto mezzo acceleratore, non è un oggettino piccolo un gentry, eh? è un oggetto grosso, complesso e per i protoni oggi acceleratore e gentry sono oggetti commerciali, come avevo detto ci sono un centinaio di centri in giro per il mondo ormai per il carbonio invece di Gantry al momento ce ne sono solo due al mondo, uno in Germania e uno in Giappone è in fase di costruzione il terzo credo e però quello è ancora un oggetto un po' più complicato ed è uno dei progetti che abbiamo in futuro ma diciamo che il nostro Gentry Carbonio ci sarà tra 8-10 anni secondo me, non è una cosa breve, mentre il Gentry Protoni è un oggetto che ormai si può comprare sul mercato in maniera più facile e quindi abbiamo deciso di comprarcelo sostanzialmente. Oltre a questo abbiamo un accordo con una ditta americana e cinese che produce un tipo di acceleratore di bassa energia e alta intensità che serve per produrre eh, diciamo neutroni C'è un tipo di radioterapia eh, questa ancora molto poco esplorata diciamo spesso le idee non sono nuove ma poi l'applicazione eh, clinica eh, richiede Tanti tempo. tempo, tanti casi per studiare, eccetera, e quindi non è ancora una terapia abituale, questa qua, che si, diciamo, si, chiama, si chiama Boron Neutron Capture Therapy, cioè terapia per cattura di neutroni da parte del boro. Eh, quello che si fa sostanzialmente è si, dà al, si somministra al paziente un composto eh, che ha un'alta concentrazione di boro. E che si vada ad accumulare nel tumore. Dopodiché il paziente viene reaggiato con neutroni, siccome il boro ha un'alta sezione d'urto di, di cattura, cioè ha un'alta probabilità di catturare questi neutroni che vengono mandati sul paziente che in generale se no, non hanno una bassa probabilità di interazione. Invece quando colpiscono il boro, il boro si rompe in tre particelle alfa e fa un danno molto localizzato e quindi è, questo tipo di terapia è eh, indicata, diciamo la, eh, l'idea che appunto dobbiamo sviluppare, non è un'idea nostra una cosa vecchia però diciamo in clinica non è ancora molto usata, è che si possa usare questa cosa per tumori eh, che hanno piccole metastasi o che si infiltrano molto dove eh, non è facile andare né a operare né a irraggiare perché sono infiltrati dentro organi che non bisogna irraggiare o perché non si vedono queste metastasi. E quindi, irraggiando in questo modo, io sparo su tutta la zona intorno al tumore, ma siccome il boro è stato assorbito solo dalle cellule tumorali, riesco a trattare solo quelle senza fare troppi danni intorno.
0: Domanda: Come pu- cioè, perché il boro. Uh, come fa il boro ad arrivare precisamente all'interno dei tumori?
2: Eh, questa è una delle cose difficili io da fisico riesco a direzionare facilmente le particelle e <ride> lì mi sento più tranquillo sulla parte di accumulare i medicinali dove devono andare quello è un lavoro da farmacisti diciamo, e quindi è un po' fuori dalla mia comfort zone però tipicamente quello che si fa per esempio con la PET è una cosa che già abbiamo sentito un po' più tutti nominare. Anche con la PET quello che si fa è accumulare un farmaco nel tumore che tipicamente è eh, vorace di zuccheri e allora somministrando degli zuccheri che hanno aggiunta del fluoro, il fluoro adesso parlando della PET, si riesce ad accumulare nel, nel tumore e quindi poi quando si fa l'imaging si va a vedere i fotoni eh, prodotti dal, dal decadimento del fluoro 18 che decade con un positrone che si annulla con un elettrone, fanno due gamma da 511 kV, tutte le cose solite della PET. Eh, si riesce a vedere dove si è accumulato il fluoro e si presume che sia il tumore. Qua bisogna fare la stessa cosa ma accumulando il boro. E quindi ogni tipo di tumore avrà il suo farmaco più o meno, adesso ci sono due o tre farmaci che vengono usati, eh, tra virgolette, abitualmente in questo ambito eh, quello che è stato usato di più nella clinica in realtà è uno, gli altri due sono molto poco usati, però appunto questa è una sperimentazione clinica che arriverà nel giro di tre anni al CNAO, adesso stiamo facendo la gara per costruire gli edifici che conterranno queste macchine e poi quando sarà fatta la gara per gli edifici monteremo dentro i due acceleratori per i protoni e per, il, e per la BNCT e quindi questa è una parte grossa del nostro aggiornamento e poi c'è un'altra cosa importante che stiamo facendo e stiamo aggiungendo una terza sorgente per Poter produrre con il nostro sincrotone non soltanto fasci di protoni e di carbonio ma vogliamo aggiungere altri ioni per fare studi eh, sull'efficacia biologica, sulle possibilità terapeutiche, diciamo, dare altre frecce all'arco dei nostri medici e questo è tutto uno studio clinico da fare. Partiremo studiando gli effetti dell'elio sulle cellule, poi sugli animali e poi se tutto andrà bene, sperabilmente anche sugli umani. Però appunto stiamo aggiungendo nuovi ioni e sicuramente il primo sarà l'elio e poi ci saranno probabilmente ossigeno e litio che verranno aggiunti al nostro armamentare. E poi, vabbè, diciamo, per soltanto esperimenti, non per trattarci i pazienti, abbiamo una sala che è dedicata alla sperimentazione nella quale magari porteremo anche altri ioni oltre a questi che, diciamo, possono essere usati idealmente anche in terapia.
0: Io ho un'ultimissima domanda, sì. <ride> poi giuro che mi placo, però eh, probabilmente è capitato a diverse persone in questo periodo di eh, venire a conoscenza del fatto che Dario Bressanini, noto divulgatore scientifico, è affetto insomma da tumore e si è sottoposto a questa terapia. Sì, sì. E io ho ascoltato il video dove, in cui lui comunque ne parlava e raccontava di questo fascio che lui percepiva come una luce azzurra e intensa, questa questa luce ha una motivazione, immagino sì ovviamente, però gliela chiedo così.
2: Allora, eh, di per sé il il fascio non ha un suo colore, però eh, se viene irraggiato il cervello di una persona, come capita spesso con l'androterapia, nel cervello ci sono... eh, tutte le sensazioni tattili olfattive visive eccetera in particolare se uno ha un tumore magari vicino eh, al, al nervo ottico o adesso non ricordo non diciamo, so neanche se è il caso di parlare di che tumore avesse il professor Bessanini però può essere che venisse stimolato il nervo ottico e quindi che lui avesse tra virgolette un'illusione la sensazione di vedere una luce azzurra, ma il fascio di per sé è, è invisibile, non ha, non ha un colore.
1: Ora, a rischio di dire un'enorme castronata, mi chiedevo se non fosse possibile che facesse radiazione Cherenkov dentro l'occhio.
2: Allora, anche questo sinceramente non ci ho mai guardato, non è di per sé impossibile, eh, bisogna vedere dove era raggiato il professor Bressanini se passava... Dentro nell'humus nel vitro, dentro nel, nell'occhio, sono particelle diciamo con velocità vicina a quella della luce. Adesso, se era trattato all'occhio, stiamo parlando di protoni di bassa energia, quindi con delle velocità che sono dell'ordine di un terzo di quella della luce. Quindi, Cerencov a occhio mi sembra difficile, non posso però escludere tutto che magari non so non ho mai fatto conto di quale sia ah. <ride> l'energia minima per fare Chericoff in occhio però sicuramente eh, la sensazione di lucine o di odori o di altre sensazioni può derivare dal fatto che se uno sta irraggiando il cervello il cervello può dare sensazioni questa è una cosa che capita Credo di sì, adesso io sinceramente ho poco a, fe- a che fare con i pazienti, mi occupo più del lato, preferisco il ferro alla carne in questo caso qua, <ride> e... però sicuramente sì, eh, gli astronauti per esempio riportano di avere queste sensazioni, gli astronauti sono, diciamo, non sono protetti dal campo magnetico e dall'atmosfera terrestre, quando stanno sulla stazione spaziale, e quindi ricevono più radiazioni di quelle che riceviamo noi sulla Terra. E so che riportano appunto sensazioni ogni tanto di questo genere, poi mi immagino che sia come dei lampi, non credo che sia una cosa continua.
3: Beh noi ringraziamo il professor Puglia, grazie mille grazie della a voi. disponibilità. Grazie e confidiamo che tutti i nostri ascoltatori ci seguano sui social e anche su Twitch mi raccomando, siamo anche lì e auguriamo una buona serata a tutti
2: comunque per chi fosse interessato a approfondire l'argomento sul sito di Fondazione Cnao eh, si possono trovare molte di queste cose in caso comunque se avete domande anche gli ascoltatori siete interessati Potete anche scrivermi, contattarmi.
3: Fondaz- sì, fondazio- fondazionecnau.it, così almeno il nostro sito istituzionale. Sono. Arrivederci. Grazie mille, grazie. Grazie. grazie di tutto. Buona serata a tutti. Buona serata. Buona serata. Ciao.